0: Grüß Gott, liebe Jugendliche und Junggebliebene am heutigen Abend der Jugend bei Radio Horeb. Mittendrin Promis und Amalos sprechen über Gott und die Welt. Ich bin der Ginki und darf euch recht herzlich live mal wieder mit dem Wolfi aus unserem Studio in München begrüßen. Wolfi, hi! Grüß
1: euch, mein Staatsexamen ist zu Ende, jetzt bin ich wieder da.
0: Das freut unser Herz. Ja, wunderbar. Ähm, du hast es heute schon gehört, mittendrin XXL. Was heißt XXL? Wir haben heute ausnahmsweise die Mittendrin-Sendung und die Spurensuche zu einer Sendezeit zusammengefügt, dass wir quasi von jetzt um 19.45 Uhr bis 21 Uhr auf Sendung sind. Warum? Weil wir ein Thema haben, wo wir gesagt haben, ein ganzes Leben, ein ganzes Leben, und wenn es noch so jung ist, nicht ganz so jung wie ich bin, aber ein ganzes Leben in 30 Minuten, das schaffen wir nicht.
1: Also wir schaffen es ja so schon nicht, wenn nur wir zu zweit sind, dass, wir, dass eine halbe Stunde komplett reicht, aber jetzt haben wir noch
0: eine... Ein Gast bei uns heute da und dann wäre es unmöglich in einer halben Stunde. Naja, Titel haben wir heute vom Saulus zur Pauline. Also ein cooler Titel, finde ich eigentlich. Ähm, meine persönliche Gotteserfahrung lieber spät als nie. Saulus zum Paulus. Wir machen Saulus zur Pauline. Warum? Naja, wir haben ja dann natürlich diesen, gut, Paulus,
1: Saulus, das kennt man vielleicht, ähm, das erste, was der Paulus, der große Apostel, zuerst der Saulus, der ähm, eigentlich vom, vom Christentum nicht so viel wissen wollte, der hat sogar, äh, die Leute verfolgt, die Christen waren. Und irgendwann gab es dann so ein Schlüsselerlebnis oder auf jeden Fall hat er sich hat das so radikal was geändert, hat in der Begegnung mit, mit Jesus. Und äh, dann plötzlich hat das sein Leben radikal geändert. Und ich meine, sowas gibt es heute immer noch dass Menschen in ihrer Biografie äh, Situation haben, wo sie jetzt mit dem Glauben irgendwie ziemlich weit weg sind oder manchmal auch blind sind. Ähm, auch der, der Saulus wurde dann geblendet und wurde letztendlich dann die Augen geöffnet äh, von, von Jesus wieder.
0: Und, ähm, ja, über so ein Schlüsselereignis, äh, das, das wollen wir heute reden. Und darum sagt man vom Saulus zum Paulus. Und nachdem es bei uns nicht ganz funktioniert hat, denn unser Studiogast ist definitiv kein Paulus, sondern eine Pauline, weil es ist eine Frau. Haben wir diesen Titel heute gewählt? Sarah, ich darf dich recht herzlich bei uns in der Sendung begrüßen. Du bist extra aus dem Allgäu dahergefahren, heute nach München, um uns teilhaben zu lassen an deinem Leben, an deiner Erfahrung, die du persönlich mit Gott in deinem Leben gemacht hast. Sau cool, dass du dir Zeit genommen hast. Und du bist unsere Pauline heute Abend. Genau. Sarah, wie alt bist du denn?
2: Ich bin 25 wir Jahre sind alt.
0: sechs Jahre jünger übrigens als ich. <lacht> Nein, Spaß. Okay. Und du kommst aus dem Allgäu. Was arbeitest denn du?
2: Ich arbeite in der Kinderkrippe bei uns im Dorf.
0: In der Kinderkrippe. Und du bist heute da, weil?
2: Ja, weil der Ginke mich, ja, wir haben uns letztens mal getroffen und dann habe ich das, meine ganze Lebensgeschichte ihm erzählt. Und.
1: Wie der Kinky halt neugierig ist, wollte ja, er da mal mehr wissen?
2: Genau, wenn man Kinky kennt, war er neugierig. Ich und bin halt
1: auch einfach <lacht> auch der Sohn meiner Mama. Und dann hat er gemeint, so was, äh, kommt doch mal zu uns in die Sendung. Das äh, wird noch mehr Leute interessieren als nur ein Genau. Und äh, ich hab, wir haben ja schon ein bisschen vor der Sendung auch ein bisschen was, zum, ich, ich weiß noch nicht so viel, wie der, wie der Ginki wusste damals, aber ich habe auch schon einen groben Umriss und würde auch schon sagen, dass es für den einen oder anderen heute wirklich eine sehr interessante Sendung werden kann und ähm, ganz, ganz spannende Themen sind heute.
0: Und wenn ihr euch jetzt während der Sendung denkt, hey, das ist schon eigentlich immer cool, was der Wolfi und der Ginki da fragen und es ist halt wahnsinnig interessant, was die Sarah den beiden antwortet. Aber irgendwie fragen sie jetzt gar nicht so das, was ich eigentlich wissen möchte. Das geht immer so ein bisschen vorbei. Habt ihr natürlich heute wieder die Gelegenheit bei uns entweder A anzurufen und direkt der Sarah in dieser Sendung die Frage zu stellen, Wolfi, die Telefonnummer? Die Vorwahl für Deutschland und dann die 089
1: 517 008 008. Ihr könnt aber natürlich auch, wenn ihr sagt, anrufen, das so viel will ich gar nicht sagen oder äh, mir ist einfach, ich habe Facebook, da geht das ganz, ganz schnell, da kann ich schon eintippen, ich bin eh gerade am Computer und höre es über den Webstream an. Ähm, dann geht einfach auf unsere Facebook-Seite ähm, Radio Horrib Young and Faithful und könnt einfach mal unter unseren Post äh,
0: Fragen stellen oder vielleicht könnt ihr selber noch was beitragen, was ihr so erlebt habt. Genau, dann stellen wir nämlich direkt für euch stellvertretender Sarah diese Frage. Und wir haben heute auch noch ein kleines Highlight, wenn ihr euch jetzt das nicht ganz so traut, so live in der Sendung oder auch ja bei Facebook, so live. Wir bleiben heute noch im Anschluss ungefähr 15 bis 20 Minuten im Studio da, wo ihr auch nochmal anrufen könnt oder uns einfach eine Nachricht schreiben könnt auf Radio Horeb Young and Faithful bei Facebook und da euch die Sarah ebenfalls diese Fragen noch beantworten wird.
1: Gut. Ihr könnt aber auch während der Sendung noch per E-Mail schreiben, fällt mir gerade noch ein. Schreibt
0: einfach an info.horeb.org. Wunderbar. Dann würde ich sagen, ähm, habt so unsere Stimmen jetzt oft und lang genug gehört. Sarah, der Titel von Saulus zur Pauline impliziert ja schon mal, dass du nicht immer gläubig warst oder nicht immer den Weg mit Gott gegangen bist. Wie wurde denn der Glaube in deiner Familie praktiziert?
2: Eigentlich nicht. Zu Beginn oder anfangs, so eine Kindheit und Jugend anfangs eigentlich so gut wie gar nicht. Also man ist halt ab und zu mal am Sonntag in Curry gegangen, wenn für irgendwelche Verwandten Messen waren. Und da haben wir uns dann eigentlich schon auch mehr oder weniger zwungen. Sonst eigentlich war vorher gar nichts.
0: Also du hattest auch früher, außer jetzt, sage ich mal, so diesen... Taufschein-katholischen Erfahrungen, wie die Taufe, gut, die hast du wahrscheinlich jetzt selber noch nicht so erfahren, die Kommunionfirmung, da war jetzt noch nicht so viel.
2: Also ich habe immer an Gott geglaubt, das schon, aber wenn ich betet habe, habe ich gedacht, ja gut, warum sollte jetzt gerade mich hören oder erhören oder ach, ich mit meinem kleinen Problemchen die Welt hat so viel Kummer und Sorgen, also warum soll Gott gerade auf mich hören? Also, das war immer so meine Einstellung zu Gott. Ich habe zwar schon ab und zu mal so ein bisschen was gebetet oder vielleicht auch mal, wenn es ganz gut gegangen ist, ein Vater unser, aber so richtig dran glaubt, dass das erhört wird, habe ich nicht.
1: Ähm, wie, wie war das dann so? Wie hast du einfach so, sage ich mal, bis so ins Jugendalter hin, so die Kirche dann auch erlebt? War das für dich was? Ähm wo du sagst, da war irgendwie doch irgendwas Besonderes dran oder machst du da eher, war das für dich einfach.
2: Nee, gar nicht. Also, es war total langweilig in die Kirche gehen und mehr wie Kirche habe ich vorher auch nie gemacht. Also, ich kannte halt ja, den katholischen Glauben nur da so, dass man halt am Sonntag in die Kirche geht und ja, Kommunion, da kriegt man dann Geschenke. Also, mehr hatte ich auch keine Ahnung vom katholischen Glauben.
1: Okay, ähm. Du bist ja heute hier auch, um einfach dein Leben zu erzählen, was für, was für dich Schlüsselpunkte waren in deinem Leben, was du erlebt hast, einfach, ähm, einfach auch um zu zeigen, wie, wie das so verlaufen ist, wie das eine vielleicht auch zum anderen geführt hat, mhm. was waren so das, ähm, ja, wir haben auch vor der Sendung ein bisschen gesprochen, ähm, was war für dich so, so in der Kindheit so wichtige oder, oder prägende Erlebnisse?
2: Also als Kind damals habe ich das gar nicht so empfunden, erst so mit der Zeit oder meine Eltern haben sich getrennt. Dadurch wurde mir das so langsam bewusst, dass ich eigentlich vor meinem Papa Angst habe. Er hat uns nur mit Angst und Druck erzogen. Er war selber oder ist immer noch alkoholkrank, also er trinkt viel Alkohol und ja auch einfach auch psychisch krank. Und er hat, konnte uns eigentlich auch nicht so erziehen, wie man... Kinder eigentlich liebevoll erzieht. Es war immer mit Angst und Druck. Also, wir hatten von unserem Papa, ich
0: glaube, alle Angst. Hast, hast du heute noch Kontakt zu deinem Papa?
2: Nein.
0: Gar nichts mehr? Gar nicht. Wie würdest du, äh, muss jetzt kein großartiges Beispiel sein, aber es eben so Angst und Druck beispielhaft irgendwann eine Situation aufzeigen?
2: Also, sobald er kommen ist, ähm, würde ich sagen, da war da war einfach dann, wie soll ich sagen, wenn er kommen ist, dann…
0: War eine Situation da, die unangenehm war?
2: Ja, das war einfach…
0: Du hast dich nicht gefreut? Die,
2: die Angst war… Nee, gar nicht. Also die Angst war halt da, was, was kommt als nächstes. Er schimpft uns grundlos. So.
1: Wie war das? Für, wie war, hast du das? Du hast schon noch Geschwister gehabt, oder? Mhm. Ähm, das war vielleicht alle gleich, vielleicht alle Geschwister. Oder ja. habt ihr euch da irgendwie dann zusammengeholfen oder?
2: Ne, gar nicht. Eher Im Gegenteil. Also ich würde sagen, eher, dass dass jeder sein eigenes Leben dann gelebt hat mit seiner Angst. Und damals als Kind war mir auch nicht bewusst, dass ich Angst vor meinem Papa habe. Also das, wenn mir das jemand erzählt hat, nee, ich habe doch nicht Angst vor meinem Papa. Das ist erst so danach, nach der Trennung von meinen Eltern zu kommen.
1: Es war für dich einfach normal, dass das war einfach ein Papa normal. ist halt so.
2: Der ist halt so. Genau. genau das ist mir also als Kind habe ich es nicht anders kannt. Also darum ja, war das für mich halt so. Man Oder hört, mir war das auch nicht bewusst als Kind.
0: Man hört ja dann oftmals, du hast gerade erwähnt, dass deine Eltern sich dann getrennt haben, also sich scheiden haben lassen. Mhm. Würdest du dich heute im Nachhinein so als typisches Scheidungskind charakterisieren, auch im Nachhinein? Man hört dann immer wieder, dann bei Kindern die Welt zusammenbricht. Was würdest du über dein Leben danach sagen?
2: Ich habe mir damals gedacht, ach, ich packe das schon. Und es war genau zu der Zeit, ähm, äh, wo ich dann so 12, 13, 14 Jahre alt war. Und da hat es dann halt alles so angefangen. Ich bin halt dann weggegangen und habe dann da meinen Spaß gehabt. Und ja, mit 13 dann so ungefähr hat es angefangen, dass ich halt dann zuerst einmal Alkohol getrunken habe. Und das war dann echt lustig. Und ähm, es wurde halt dann immer mehr, dass ich ähm, mir ähm, da drinnen viel... Ähm, im Alkohol dann den Spaß geholt habe und ich, ich habe das gar nicht so zulassen. Ich habe immer gesagt, ja, nee, mir geht es gut und war halt immer so ein, so ein Deckel drüber über dem Ganzen. Also das kam jetzt auch alles erst so, wo ich dann zum Glauben gefunden habe, wie schlimm es eigentlich doch für mich war.
1: Wie würdest du sagen, dass du das überdeckt hast oder wie würdest du im Nachhinein sagen, dass es dir wirklich ging und, und wie hast du das überspielt? Also wie, wie, war, wie war dein Gefühl jetzt im Nachhinein innerlich? Wurde, du, du sagst, du hast ja. einen Deckel draufgetan, aber was war...
2: Eigentlich war es, würde ich sagen, ja, ein Hilferuf, ein Hilfeschrei, weil irgendwie keiner konnte es aussprechen, was eigentlich wirklich los ist.
1: Er hat, ähm, ja, so irgendwie, hat dir die Zuneigung von deinem Papa irgendwie da irgendwie gefehlt? oder was? Da war irgendwie
2: Nach der Trennung sowieso, also er hat uns dann... Ähm, weil uns dann langsam eben bewusst wurde, dass wir Angst von ihm haben und wollt, ich wollte dann gar nicht mehr zu ihm. Und dadurch hat er uns immer mehr, ähm, ich weiß, einmal hat er auch eine SMS zu was geschrieben, ja, er will mit uns Kindern ja gar nichts mehr zu tun haben und was wir eigentlich für psychisch kranke Kinder sind. Wir können auch alle in die, in die Psychiatrie und weil wir uns halt jetzt auf unsere Mutter hören und nicht auf ihn. Und
0: also auch so ein bisschen das Ausspielen da, wie ist dein Vater weit weggezogen? Hey,
2: noch? das, das ist dann
0: Du hast gerade eben gesagt, okay, mit 13, 14 hat er so die ersten Erfahrungen mit Alkohol. Mhm. Ähm, jetzt kenne ich das ja auch äh, von meiner Kindheit, okay, mit 13, 14 fangen so die ersten Klassenpartys an, wo man so von daheim nur so vielleicht einen Radler mitnimmt, mhm. ähm, wo man jetzt aber noch nicht davon sprechen wird, dass wir hier schon Alkoholexzesse ja, haben. Mhm. Wer hat sie denn dann das so... Die entwickelt dann auch vor allem in dem Alter, so 16, 17, 18, wo du dann einfach auch ja Alkohol bekommen hast, legal.
2: Das war immer, wir hatten immer so private Partys und das hat anfangs wirklich nur angefangen mit Bier und da hat man dann mal einen Radler trunken und ähm, irgendwie wurden die Partys dann größer und immer mehr Leute sind kommen und dann hat es irgendwann angefangen mit Schnaps und ja, das ist ein bisschen härter, die Sachen und. Ja, das haben wir dann auch ausprobiert und, und dann eben ja auch nicht nur, das ist dann immer merkwürdig, mal rutscht da dann so rein und alle finden es toll und lustig und am nächsten Tag natürlich kriegst du Anerkennung, oh, warst wieder so zu und das hast du wieder gemacht und das hast du angestellt und langsam kamen dann auch so die <lacht> ersten Erfahrungen dann mit Jungs und hast dann wieder Anerkennung gekriegt und Oh, das hast du wieder gemacht, war oh, cool, und ach, so rutscht man da halt dann immer mehr rein und je älter ich dann wurde, und wurde es eigentlich immer mehr und extrem und jedes Wochenende und dann auch schon unter der Woche. Und
1: hast du ja einfach dann ein bisschen so, ein bisschen reingeflüchtet.
2: In den in, Alkohol. Ja, mhm. würdest,
0: würdest du halt sagen, im Nachhinein, ähm, ob du ernsthaft Probleme auch mit Alkohol gehabt hast? Ich meine, man kann ja, man sagt ja immer, okay, ich habe kein Problem, aber zum Nachhinein wenn du denkst, okay, wow, da habe ich es vielleicht echt ein bisschen echt übertrieben. Oder vielleicht sogar Drogen, dass man sogar nochmal eine Stufe weitergespielt hat.
2: Ja, also ähm, ich hatte dann auch, äh, ich habe eine Freundin kennengelernt oder das heißt eine Freundin, ähm, die ist auch schon voll mit Drogen damals, ähm, hat die sich auskannt und die hat dann immer was probiert und was mitbracht und durch die bin ich dann eigentlich dann noch richtig abgerutscht auch mit Drogen und sie hat dann zu mir gesagt, komm ähm, das ist voll cool, das muss ich auch mal machen mit einem Jungen schlafen und, ähm, und bei der habe ich nur die Anerkennung kriegt quasi, wenn ich mit einem Jungen schlafe und dann hat, ist das halt auch noch dazukommen und
1: ja. Also du hast im Prinzip irgendwie, also wenn ich das so höre, hört sich ein bisschen anders ab, du einfach das andere Eis ausblenden wolltest mit möglichst lauter Musik irgendwie, einfach, dass du nicht mhm. drüber nachdenken kannst. Ja. Würdest du das auch so sagen? dass ähm, Und wo hat das dann hingefallen? Man hat das schon Jungs natürlich kennengelernt mhm. und ähm, wahrscheinlich auch auf, auf einige Freundschaften gehabt. Wie war das dann in der Zeit? Hast du dann irgendwie auch, du hast die eine Freundin gehabt, die gesagt hat, okay, Drogen und so, super, und mhm. so also mit Jungs und so. Bist du mit der heute noch befreundet? Nein auch gar keinen Kontakt Nein, mehr dazu. Überhaupt nicht. Hast du damals Freunde gehabt, die, ähm, die irgendwie anders, die irgendwie was im Glauben am Hut hatten, die irgendwie da? überhaupt
0: gar nicht. Da war gar niemand da, den du irgendwie gekannt hättest. Nein. Ich würde sagen, wir machen hier mal eine kurze Musikpause. Ähm, Sarah, dir erstmal noch schon vielen Dank. Das sind ähm, wahnsinnige, wahnsinnige intime Momente, oder die du bisher schon wirklich gesagt hast und wirklich wahnsinnig, äh, Grenzüberschreitungen, wie tief du uns in dein Leben reinlässt. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Liebpause und hören uns jetzt von Hillsong Shout to the Lord an. Herzlich willkommen zurück zur heutigen Mittendrin-Sendung. Mittendrin XXL Promiso Normalos sprechen über Gott und die Welt. XXL, deshalb, dass wir heute die Sendezeit der Mittendrin-Sendung und der Spurensuche zusammengelegt haben und deshalb heute ausnahmsweise Ginki und Wolfi bis um 21 Uhr da sind. Grund deshalb, wir haben heute einen Studiogast, die Sarah aus Malgöi, da, die uns über ihre Lebenszeugnis berichtet, die uns über ihre Bekehrung informieren möchte, um einfach auch, ja, zum Zeigen, hey, bei mir hat es auch mal nicht funktioniert. Jetzt funktioniert es einfach auch um Zuhörern, um euch Mut zu geben. Vom Saulus zu Pauline ist das heutige Thema. Wir haben bis heute oder bis jetzt schon darüber gesprochen, wieso ihre Kindheit, ihre Jugend war, wie sich ihre Eltern geschieden haben, wie sie sich da so gefühlt hat, so ihre ersten Erlebnisse auch mit dem Glauben, also die eigentlich ja keine Erlebnisse waren, weil du hast ja so schön gesagt, weil man ist halt zwungen worden, wie man mhm. sie, also man ist gezwungen worden, was im Allgäu halt so sagt. Ähm, und wie sie dann so die ersten Erfahrungen auch mit Partys, mit Alkohol gehabt hat, auch dann mit Jungs, wie sie eine Freundin kennengelernt hat, die sie immer noch weiter runtergezogen hat, auch Drogen mit ins Spiel gebracht hat. Jetzt würde mich hier noch interessieren, wie waren diese Erfahrungen mit Jungs? War das so, ähm, du wolltest dir gefallen? Hast du die, die Jungs irgendwie ausgesucht oder so derjenige, der zur, also der nächstbeste?
2: Nee, das war so. Ich hatte vorher, es war meine beste Freundin und die hatte dann einen Freund und dann hatte diese Freundin keine Zeit mehr für mich und irgendwann, durch das bin ich auch noch so verzweifelt und ach, mich hat dann alles nervt und dann bin ich eben zu dieser neuen Freundin, zu dieser Besagten und die hat gesagt, komm, wisch doch deine alten Freundin eins aus und nimm doch gerade ihren jetzigen Freund. Und das hat auch eigentlich super geklappt, weil der war dann auch auf, auf dem Tag auf, die, auf der Party und ohne seine Freundin und es ist, und ich habe dann auch wieder, um meiner Freundin zu gefallen, gesagt, komm, und den nehme ich jetzt, um, um meiner damaligen Freundin einfach nur eins auszuwischen. Und ja, so ist es dann gewesen, dass ich dann auch mit ihm heimgegangen bin und war total stolz darauf dass ich jetzt der eins auswischen kann und dass ich ihr so mal zeigen kann, dass doch ich am längeren Hebel sitze und
0: ja. Wie war dann die Reaktion von dieser ex freundin Hat die das jemals rausbekommen?
2: Ähm, inzwischen bin ich mit ihr wieder befreundet und ich habe es ihr erzählt. Ähm, es war bekannt, dass der nicht treu ist, also ist ihr öfters fremdgegangen. Also fand ich von ihr total cool. Sie hat mir das sofort verziehen und hat gesagt, ja, das war einfach er.
0: Warum würdest du sagen heute, dass du das alles gemacht hast? War es die fehlende Anerkennung? War es der Ersatz für die fehlende Geborgenheit? War es pubertärer Wahnsinn?
2: Ja, ich würde sagen, von allem, von allem zusammen einfach alles. Anerkennung, Liebe. Ich habe einfach, glaube ich, nur Liebe gesucht und Anerkennung und Aufmerksamkeit, einfach das weiß ich von zu Hause oder von meinem Vater oder so, einfach nie gekriegt habe.
1: Du hast vorhin erzählt, du hast zwei Freundinnen gehabt, eine ehemalige beste Freundin jetzt wieder mhm. und eine äh, ja, damalige Freundin, die. Also, was würdest du den Unterschied zwischen diesen beiden äh, Mädchen darstellen? Was war bei denen unterschiedlich? Warum? Warum war die eine so, die andere so?
2: Meine, ich sag mal, meine wahre Freundin, die war, die ist halt nicht so oft weggegangen, für die war Alkohol halt ja ab und zu mal ein bisschen was trinken und Spaß haben, so, so locker halt Spaß haben, nicht so diese richtig tiefen Abstürze, so richtig fast ja, Koma saufen, bis man ich bloß nur.
1: Und warum würdest du sagen, dass die andere das gesucht hat?
2: Die andere Freundin?
1: Ja, hatte die einfach den Zugang dazu oder? Ja
2: die kam aus einer großen Stadt und die hatte da schon die gewissen Freunde, die auch alle mit Drogen und die das Wochenende Party und für die zählt nur weggehen ähm, und wirklich, da zählt nur ja, Sex, Drugs und Rock'n'Roll sowas und, und ja,
1: aber das ist ja eigentlich so auch so ein bisschen so ein Motiv. Das ist ja eigentlich. Also Sex, Drugs and Rock'n'Roll, mhm. das ist ja eigentlich so ein, so ein Motto, das ist so ein Lebensmotto von also mhm. viele, das würden viele nicht als negativ sehen. Also nee, das ist doch Freiheit leben und absolut ähm, froh sein. Gab es damals, du, im Nachhinein sagst du dass das, dass es jetzt für dich auch, wo du sagst, oh krass, aber mhm. wie war das für dich damals? War das für dich ein Problem? Da hast du es genossen, einfach
2: auch ja. das Leben zu führen? Ja, total. Das war ja, ja da habe ich halt meine Anerkennung gekriegt. Ja, man hat am nächsten Tag oder auch die Party selber, man hat da Leute kennengelernt und war lustig drauf. Natürlich, wenn ich keinen Alkohol getrunken habe, war ich traurig oder konnte konnt halt meine Gefühle nicht so äußern. Und wenn ich was getrunken habe, dann konnte ich halt alles äußern. Es hat auch oft Abstürze gegeben, wo ich einfach nur geholt habe und selber gar nicht gewusst habe, warum. Also so jetzt im Nachhinein würde ich sagen, klar, da ist das alles dann doch rauskommen. Aber damals, das waren einfach so richtig... warst ja.
1: also du ein bisschen mit? betäubt
0: quasi, hätte hättest es selber nicht gemerkt.
2: Wahrscheinlich war es so eine Betäubung einfach, der Alkohol, ja. Mhm.
0: Von welchem Zeitraum reden wir denn da? Ungefähr den Kontakt mit dieser ehemaligen oder damaligen Freundin?
2: Das war so mit 15, 16. das, das, das
0: ging zwei nicht, Jahre dran?
2: Nein, gar nicht, gar nicht lang. Das war eigentlich bloß ein Sommer lang. Und dann ist sie wieder zurück zu ihren alten Freunden, also
0: hat sie dann auch noch mal, als sie zurückging, noch mal versucht, mit dir Kontakt aufzunehmen? Nein. Gar nicht. Also sie ist weg und auf einmal war der Kontakt
2: mhm. weg.
0: Ja, jetzt haben wir ganz
1: viel über deine, über deine Jugend, über dein Teenie-Alter gesprochen. Wann jetzt, und wo du sagst, ja, Sex, and Rock and Rock'n'Roll, überschreiben wir es mal so, das war die, die wilde Phase. Ähm, Wann hat es irgendwann angefangen, dass du dann doch irgendwie gesagt hast, jetzt irgendwie, das kann es jetzt nicht gewesen sein? Wirst du da einen Moment oder ist das.
2: Ja, da gab es schon einen Moment. Also, das war auch so, ja, auch so in der Zeit mit 15, sowas muss ich da gewesen sein. Ähm, ja, ich war eigentlich für mich mitten im Leben. Alles war lustig, super bunt, alles war toll und wir sind jedes Wochenende weggangen und feiern und von einem Tag auf den anderen. Ähm, es ist ein schwerer Autounfall passiert und ähm, dabei wären zwei, also aus der Clique, die halt auch jedes Wochenende dabei waren, da werden, ähm, also eigentlich laut Ärzte haben sie gesagt, das können sie nicht überleben. Und da hat es dann so angefangen, wir sind an den Unfall hingekommen, wussten gar nicht, dass das Freunde von uns sind und sind an den Unfall hingekommen und haben das halt so wie die Schaulustigen erstmal zugeschaut. Und dann haben wir eben erfahren, dass das, ja, Freunde von uns sind und dass zwei lebensgefährlich ähm, verletzt sind. Und dann ist für mich eine Welt zusammenbrochen. Also für mich ging das gar nicht, dass Leute einfach so mitten aus dem Leben gerissen werden und dass, dass die sterben könnten oder so, also das, das, das ist für mich eine Welt zusammenbrochen. Und wir waren da zwar ganz lange nur drangestanden und haben zugeschaut, aber als ich dann daheim war ich glaube, da habe ich dann auch, ich weiß nicht mehr genau, ich habe geweint und das meiner Mama erzählt und die hat mir dann, also meine Mom, Mama hat durch, ein, durch die Trennung von uns, also durch ihre Scheidung, hat sie auch zum Glauben gefunden. Das war ungefähr zwei Jahre vorher. Und die hat mir dann so, so ein Blatt geben, ähm, wo ein Rosenkranz drauf stand, wie man Rosenkranz richtig betet. Da haben wir auch wieder gedacht, ja keine Ahnung, ich kann nichts machen, ich kann nichts tun, ich bete jetzt einfach mal den Rosenkrams. Ich habe immer wieder und immer wieder den betet, auch ohne zu wissen, ob das funktioniert, ob, 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 das, ob, ob das irgendjemand da hört oder keine Ahnung. Einfach betet und betet, betet und ähm, ja, tatsächlich ging es denen zwei <lacht> dann irgendwann besser und es kam dann irgendwann wirklich die Nachricht, dass beide außer Lebensgefahr sind und ähm, dass es überleben werden. Und die sind auch heute, ja, beide gesund.
0: Was meintest du mit immer wieder und immer wieder? Täglich, ich, stündlich?
2: Ich habe immer wieder einfach, ähm, egal wo ich war, immer wenn mir die, dieser Unfall oder die zwei Leute, äh, die zwei Freunde in den Kopf kommen, sind einfach immer wieder, das war dann kein ganzer Rosenkranz, einfach ähm, gegrüßet es du, Maria. Also so richtig, ja, immer dann, wenn es halt kam.
1: Und was blieb dann? Ich meine, die waren dann wieder gesund und, oder sind gesund geworden wieder. Blieb da was von, der, von dieser Erfahrung irgendwie, von diesem Gebet oder war das irgendwie wieder aus dem Gedächtnis draußen?
2: Eig Eigentlich war es dann wieder draußen. Ja, also so zwei, drei Wochen hielt das so an, dass ich mir so gedacht habe, okay, da könnte ja doch was sein. Aber das hat dann ganz schnell wieder nachlassen, weil einfach die ja, die Party und das Zweckerei einfach dann doch wieder mehr in den Vordergrund kommen. Stine geht es ja gut und ja, braucht man jetzt nicht mehr beten. Jetzt ist ja wieder alles gut.
0: Nochmal, ich, ich, ich hänge halt irgendwie an Zeitfragen fest, habe ich so das Gefühl. Von welchen Zeiträumen redet man denn, bis diese Besserung eingesetzt waren? Wochen, Monate? Mhm,
2: das waren ein, zwei Wochen, sowas.
0: Wissen die heute, dass du sie für sie betet Nein, hast?
2: wissen die nicht.
0: Also sie würden es quasi jetzt wissen, wenn sie heute Radio Horeb anhören würden, dass du für sie gebetet hast. Ja. Hast du dich mit diesem Gebet erhört gefühlt? Hast du gewusst in dem Moment, das kam, also wahrscheinlich nicht nur ausschließlich von diesem Gebet, aber dass du gewusst hast, hey, zum ersten Mal, mhm. es, es macht ja doch irgendwo vielleicht ein bisschen einen Sinn, was wir da machen.
2: Also, ein bisschen hatte ich das, ja, kann sein, vielleicht war das jetzt auch mit ein Grund, aber so, da wollte ich das jetzt nicht in den Vordergrund stellen. Man dachte, mein, das kann ja alles Mögliche jetzt gewesen sein.
0: Okay, jetzt ging es nach dem Unfall weiter mit, dass ähm, du hast wieder gesagt hast, du, okay, jetzt geht es wieder gut, dann passt es schon wieder. Also, so der charakteristische Notfallbeter. Mhm. Ähm, wie war deine Gefühlslage trotzdem nach dem Unfall? Ich meine, du hast gerade vorhin gesagt, das hast du zum ersten Mal erlebt, dass mhm. auch junge Menschen aus dem Leben rausgerissen werden können. Hast du dein Leben da bewusst dann anders lebt? Oder war das dann wieder alles passé?
2: Nee, also ab dem Zeitpunkt habe ich wirklich Panik gehabt oder Angst gehabt, wenn irgendjemand ins Auto gestiegen ist, wenn Freunde, Verwandte, wenn sobald die ins Auto gestiegen sind, habe ich echt Angst gehabt, dass wieder sowas passiert und dass ich, selbst da kommt mir jetzt gerade, habe ich oft einfach nur gesagt, bitte bitte sie oder lasse sie gut ankommen. Einfach so irgendwo, ohne zu wissen, ob es erhört wird oder nicht, aber einfach so ja, vor mich hin gesagt. Und das hat mich dann schon immer wieder ein bisschen beruhigt, aber ich wollte dann immer wissen, ob sie ankommen sind oder ob alles gut ist. Und ja.
0: Auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 10 wirklich immens mhm. groß stark ist und 0 eigentlich nur überhaupt nicht. Würdest denn du sagen, okay, hat da vielleicht schon Gott in deinem Leben eine Rolle gespielt? Einfach so aus dem Gefühl jetzt raus.
2: Vielleicht auf der Skala ja nicht drei.
0: Nicht nee, drei, also du hast quasi gewusst, äh, er ist da, da hast mhm. du hast ja früher schon gewusst, hast jetzt auch irgendwie gewusst, okay, da kann was sein, mhm. aber dass du jetzt sagen würdest, ähm, ich gehe jeden Sonntag in Kirche oder gehe jeden Tag in Rosenkranz, nee. krieg, das ist dann die Gar Drei. Gar nicht. Komma. Okay. <lacht> Okay, also du hast quasi gesehen, da ist ja einer,
1: der vielleicht einem hilft, aber irgendwie so eine Beziehung. Irgendwie mhm. Und war das schon so ein Du da? Oder war das dann noch der Gott? Ja, das? das
2: war immer noch der.
1: Okay. Ja. Ähm, du hast gesagt, auch wieder Party, jetzt war auch wieder, wieder weg. Jetzt waren die Leute ähm, wieder einigermaßen gesund, wobei mhm. die Ängste irgendwie geblieben sind, mhm. die Angst, dass irgendjemand plötzlich mhm. weg sein könnte. Also das, da war dein Weltbild schon ein bisschen,
0: mhm.
1: bisschen zerstört, so ein Stück, ja. weil irgendwie es zerbrechlich plötzlich zerbrechlich, war. Zerbrechlich, ja. Und, äh, dann, ähm, wie alt warst du da zu der Zeit?
2: Bei dem Unfall? Ja, so So 15.
1: 15, okay. Ja. Was war dann so das Nächste, wo du sagen würdest, okay, das war jetzt wieder so ein Punkt, mhm. Du würdest du sagen, dass dieser Unfall, diese Sache, dass das irgendwie auch schon von Gott gelenkt war jetzt im Nachhinein? Oder? Ja. ja. Was war dann der nächste Schritt?
2: Ähm, ja, das ging dann alles so weiter, so ja halt jedes Wochenende das Gleiche, meistens schon ab Mittwoch oder Donnerstag, so mal hier,
0: Hey, da im Allgäu fängt, die, fängt das Wochenende früh an, habe ich das Gefühl.
2: <lacht> und das ging dann so bis 18 ungefähr weiter. Okay. Da habe ich dann wieder eine Freundin kennengelernt und ähm, ich hatte zu der Zeit, also vorher hatte ich dann so mit 17 meinen ersten festen Freund, da wurde ich dann auch schon ein bisschen ruhiger, aber habe es aber, wenn ich dann weggegangen bin, trotzdem wieder voll krachen lassen, also ja. Yeah. Du
1: warst einfach das Partygirl? Ja. Und das wusste ja auch jeder. Du bist das, du bist, wenn ja. du da bist, dann geht es ab.
2: Meistens schon, ja. Und eine,
0: Entschuldigung.
2: So, mehr halt so eine große Clique und da war ich halt eine davon, die immer dabei war.
0: Und ich würde sagen, bevor wir uns dann weiterhin anhören, wie es in deinem Leben weiterging, jetzt, wir, wir nähern uns ja wirklich langsam der Bekehrung und auch dem Bekehrungserlebnis, würde ich sagen, mach mir wieder eine Liebpause. In der Liebpause habt ihr natürlich die Gelegenheit, Fragen euch zu überlegen oder euch nochmal so einen Ruck zum Geben doch bei uns anzurufen, wenn ihr euch denkt, hey, das muss ich unbedingt die Sarah fragen, weil ich gerade eben in so einem Leben, in so einer Lebenskrise drinstecke, weil ich gerade ebenfalls vielleicht auch, weil ich einen Freund oder einen Verwandten kenne, der das gleiche durchlebt gerade dann ruft sie uns an
1: und zwar unter, mit Vorwahl für Deutschland natürlich und Münchner Vorwahl 089 517 008 008 ich wiederhole es nochmal zum Mitschreiben 089 517 008 008 und schreibt uns gerne auch auf Facebook Radio Horror Young and Faithful. Nur ein Mausklick sind wir entfernt von euch. Auch wenn ihr sagt, ich habe selber sowas erlebt oder ihr wollt irgendwie, habt das Gefühl, ihr wollt jetzt irgendwas dazu noch sagen oder irgendeinen Kommentar dazu abgeben, gern zu uns hierher. Ihr seid dann bei uns
0: im Studio und könnt auch mitreden. Und nun hören wir aus der von der Jugend 2000 Band Augsburg, der Adonai-Band, Ich glaube.
1: Willkommen zurück zu Mittendrin Promis und Normale sprechen über Gott und die Welt. Ja, genau, richtig gehört. Für alle, die erst jetzt eingeschalten haben, jetzt ist noch Mittendrin. Nicht die Spurensuche. Heute ist Mittendrin XXL. Wir haben heute, also Ginky und ich haben heute einen Studiogast. Oder wie man es heute richtig sagen müsste, eine Studiogästin. Ähm, die Sarah aus dem Allgäu ist heute halt bei uns und erzählt über ihr Leben, ähm, wie sie selber von Sex, Drugs und Rock and Roll irgendwie irgendwie was Neues erfahren hat und irgendwie zum Glauben gefunden hat, für sie dann plötzlich dann doch Jesus irgendjemand wichtiger geworden ist in ihrem Leben. Und wir laden alle ein, dass die, wer möchte, sofort sich auch mit beteiligen darf bei uns in der Sendung. Wir bleiben hier nicht allein. Wir haben zigtausende Hörer. Die dürfen hier sofort alle mit rein ins Studio. Und ihr könnt uns zum Beispiel über Facebook, über Radio Horror Young and Faceful einen Kommentar da lassen wo er sagt, das finden wir interessant, da möchte
0: ich noch ein bisschen mehr hören, oder das habe ich mal erlebt. Ja, oder ihr ruft uns einfach an mit der deutschen Vorwahl 0049, dann die Vorwahl für München 089 517 008 089, ich wiederhole, 0049 für Deutschland, 089 München 517 008 008. Wobei man das ja gar nicht so sagen kann, wir sind ja eigentlich mittendrin in der Spurensuche. <lacht> Sarah, du hast uns gerade vorhin erzählt, okay, du bist warst das Partygirl, hast du ein bisschen erlebt, okay, Gott ist da, aber der war noch nicht so wichtig, wenn man noch nur so ein Sie-Verhältnis, so ein ganz distanziertes. Wie ging es denn jetzt weiter? So, du bist, gehen wir mal ein bisschen in deine Feuerjährigkeit rein, ne? also da, wo es vielleicht beim anderen nochmal so eine krasse Phase gibt. Du hast schon das? gesagt, du hast schon einen ersten festen Freund dann gehabt mhm. mit 17,
1: das war dann so ein bisschen auch so ein bisschen in die Richtung, wie ging es dann weiter?
2: Genau, mit dem, ich konnte mich dann auch nicht so ganzen Zeiten für ihn oder so richtig, ja, so richtig geliebt habe ich ihn nicht. Das war halt dann auch, weil jeder einen Freund gehabt hat und ich war dann immer so wieder zusammen und auseinander mit ihm und irgendwann war ich dann mal wieder mit ihm auseinander und habe dann mir fest vorgenommen, so jetzt ist es vorbei und ich lasse das. Und dann habe ich eine Freundin kennengelernt, eine neue. Ähm, wir haben uns beim Weggehen getroffen und einfach zum Ratschen angefangen und sie hat mir dann gleich erzählt, dass sie in den besten Freund meines Ex-Freundes verliebt ist. So, und die wollte ich dann natürlich verkuppeln und ähm, habe dann wieder Kontakt aufgenommen, auch zu meinem Ex-Freund und ähm, ja, das war dann eigentlich eine schöne Zeit. Wir waren dann so eine richtige vierer Wir haben jeden Tag was zusammen gemacht und mein Ex-Freund wollte immer noch was von mir und dann irgendwann wollte äh, sein bester Freund dann auch was von meiner Freundin. Nur sie dann inzwischen nicht mehr so richtig von ihm. Ähm, aber wir haben einfach trotzdem jeden Tag irgendeine Gaudi gemacht, sind weggegangen oder auch nur mal rumgehockt und ähm, ja, ein Ruhigen gemacht und DVD geschaut. Aber ich glaube ich glaub wirklich fast jeden Tag haben wir dann was zusammen gemacht und das war echt eine schöne Zeit. Wir sind auch weniger weggegangen und haben dementsprechend halt weniger trunken klar wenn man da mal weggegangen ist schon wieder aber ja das war eine richtig schöne Zeit einfach
0: als ihr wart als ihr zuvor zu viert was gemacht habt in keinem Moment untereinander irgendwie in einer Beziehung in einem
2: nein nein
0: da quasi vier Individuen ne?
2: ja genau ja und wir haben uns dann irgendwann immer äh, das das äh, vierblättrige Glückskleeblatt genannt oder das Dream Team und da
1: war eigentlich auch wie so ein bisschen ähm, heile Welt. Ja. Oder? Also da war eigentlich alles gut plötzlich. Da war dann auch kein Problem mehr da.
2: Ja doch, also das war schon trotzdem. Man hat es schon ab und zu mal gestritten. Und, ähm, aber so für mich, ja, das war einfach schön. Es war eine schöne Freundschaft mit, ja. Wir waren da auch viel draußen dann unterwegs und nicht immer nur in Weggehen und Party, sondern wir sind da ein bisschen dann einfach, ich bin dann einfach ein bisschen ruhiger geworden. Und einen Abend ähm, war auch wieder eine Party, sind wir alle zusammen hingegangen und es war dann eigentlich schon ausgemacht, dass wir dann alle zu viert wieder bei unserer Freundin übernachten, weil das im gleichen Dorf war und mein damaliger Ex-Freund, wir sind schon ein bisschen früher heimgegangen und eigentlich war ausgemacht, die, dass die zwei ähm, danach kommen und dann ist eigentlich nur meine Freundin nachgekommen wir haben schon gefragt, ja hey wo, wo, wo ist jetzt der, ja, also der beste Freund von, von, Ex -Freund? von meinem Ex-Freund? Ähm, ja, keine Ahnung, hat es nur geheißen, der, der ist schon heim. Ja, und dann, wir haben dann weiter geschlafen und uns gar nichts gedacht. Und am nächsten Tag in der Früh sind wir aufgewacht. Und ach, bei meiner Freundin, da war immer High Highlife. Also da ist jeder dann in der Früh irgendwann, da war immer Tag der offenen Tür. Jeder ist einfach reinkommen, auch die restlichen Leute von der Party. Da sind nur zwei, drei auf einmal in der Früh um sechs da gestanden und haben dann nur Bier getrunken und so und haben uns dann aufgeweckt. Und zweimal sagt der eine, ähm, ja, warum hockten da unten ja, der Freund? oder ja der von meinem Ex Freund der Freund warum sitzt denn der da unten da haben mir alle gesagt hä, der ist doch schon heim was ist los Bäh, wir haben selber nicht verstanden ja und erst dann ja der war dann ganz anders also so wie man überhaupt nicht kannte er war wirklich ein lebensfroher Mensch ähm, ja der konnte keiner Fliege was zuleide tun und dann war er total aggressiv und so, wie man überhaupt nicht kannt hat und immer nur, ja, er war auch nur im Rest Alkohol, aber es war nicht der, den wir kannt haben und er hat dann meinen Ex-Freund ziemlich mies beschimpft. Er hatte in der Nachbar mal versucht anzurufen, dass wir ihm der Autoschlüssel geben, damit er heimfahren kann und das haben wir halt nicht gemacht, ja, weil er ja was trunken gehabt hat und dann, ähm, war das so aggressiv und wir haben dann wirklich so ein bisschen Angst vor ihm gehabt, weil, weil er hat behauptet, ja, seine Eltern waren da und die machen uns fertig, weil wir ihm den Schlüssel nicht gegeben haben, die wollten das Auto holen und das war total komisch, wir haben es gar nicht verstanden und er hat uns so uns richtig niedergemacht und irgendwann haben wir ihm halt den Autoschlüssel gegeben, ich habe sofort gewusst, dass das ein Fehler war und er ist dann total war losgefahren, das, das war er einfach nicht und von, ihrem, also von dem Fenster aus, wo wir geschlafen haben, haben wir auch die Straße gesehen, wo er gefahren ist. Und ich habe dann schon immer gesagt, ja, seht ihr ja noch, fährt, also, fährt er noch im Auto oder ist alles gut? Und ja, war alles gut, wir haben ihn gesehen. Und dann war aus die Straße aus unserer Sichtweite, also wir haben ihn dann nicht mehr gesehen und zwei Minuten später ist die Sirene losgegangen. Und so aggressiv der gefahren ist, wir haben alles sofort gesagt, okay, das war jetzt er. Und ähm, wir haben dann kurz gewartet und bei seinen Eltern daheim angerufen, ob er heimkommen ist. Da ist er natürlich nicht angekommen. Die sind noch gar nicht von was Schlimmes ausgekommen. Ich ja gut, und sie fahren mal da runter und schauen mal. Und dann sind gefühlte Stunden vergangen, weil sie gesagt haben, die benachrichtigen uns dann, ob was passiert ist oder nicht. Und wir haben dann alles gehört, Krankenwagen, Hubschrauber, alles ist runter, Feuerwehr, alles ist, ist kommen und ähm, wir haben also wir haben alle das Gefühl gehabt, jetzt ist was Schlimmes passiert.
1: Und letztendlich ist dann auch was Schlimmes passiert? Ja. Also es war er?
2: Ja, es war er, Es ging gegen Baum gefahren und ja, ist dabei tödlich verunglückt. also gestern <lacht> dann ein paar Tage hat am Krankenhaus noch, hat man noch kämpft und hat man noch Hoffnungen gehabt. Ich natürlich durch den ersten Unfall habe ich betet, mhm. wirklich viel beten und habe ja, komm, du hast mich damals erhört, das, das klappt dieses Mal auch, also der muss mich ja jetzt erhören, weil das erste war, hat es ja auch funktioniert bei dem ersten Unfall, denen geht es ja auch wieder gut. Und irgendwann kam die Nachricht, wir müssen von uns wir müssen uns verabschieden ja. von ihm. Und dann ist für mich eine Welt also komplett zusammenbrannt. Das ging gar nicht. Das, der war mitten bei uns. Das, das ging nicht.
1: Also im Prinzip das Schlimmste, was du dir hast vor, vorstellen genau können, gerade diese Angst. Die genau dass es passiert. Ja. Und jetzt hat Gott auch noch nicht mehr geholfen.
2: Ja, da habe ich mir gedacht, jetzt hilft er nicht. Was soll denn das jetzt? Ich habe die Welt nicht mehr verstanden.
0: Kannst du dir vorstellen oder habt ihr ja irgendwie dann rausbekommen, warum er so anders war auf einmal?
2: Das hat dann so ein bisschen angefangen, dass ich wirklich nachgedacht habe, warum lässt Gott das zu? Warum hat er das gemacht? Das kann doch nicht sein, so ein lebensfroher Mensch, so jung und warum lässt er das zu? Und ähm, da habe ich mir dann auch oft, okay, immer irgendwelche meiner Mama oder irgendjemand kam, ja, es hat halt so ein Sein und das war halt der Weg von Gott oder...
1: Wie war das für dich? Hast du da Gott auch irgendwie angeklagt und ja. hast du da gesagt, dieser Gott ist blöd oder hast du da gesagt, warum hast du das gemacht?
2: Ja, warum? Warum? Wieso? Wieso jetzt? ja Das ist nicht in meinen Kopf gegangen, wieso?
1: Okay, also du hast im Prinzip aber auch schon da jetzt mit mhm. ihm per Du gesprochen, also da war es schon irgendwie so eine...
2: Ein bisschen, so ein bisschen mehr, es kam dann so ein bisschen mehr und ähm, ja, in meiner ganzen Verzweiflung habe ich irgendwann wirklich mal, ich, mir hat seine Familie so unbandig leid Gleitern mir hat mein Ex-Freund, also sein bester Freund, mir hat er so unbandig leid Gleitern Mir hat alles, diese Trauer von den anderen hat mir so leid und war mit meiner eigenen Trauer auch noch so beschäftigt, dass die wirklich irgendwann mal einfach, ich habe nicht gewusst, wen ich aber ich habe einfach in Himmel geschrien, mach doch endlich irgendwas, dass wir nicht mehr so traurig sind. Und auch wieder was soll das? Ich bin in einem Loch geguckt und bin nicht rausgekommen und habe in dieser Verzweiflung einfach in den Himmel geschrien. Und ich weiß nicht, mal ein, zwei, paar Wochen später, ich weiß es nicht, da hatte ich dann mal so einen Traum, da bin ich in so einem dunklen Raum geguckt und da war dann auf einmal eine Stimme da, die hat gesagt: äh, Ja, ich schicke euch jemand. Und ich habe das nicht verstanden, ich habe das auch immer im es war auch sofort wieder weg am nächsten Tag. Das kam mir erst Wochen später. Ich habe halt gedacht, wenigstens ein Freund, irgendwas für meinen Ex-Freund, dass der halt nicht so traurig ist. Ähm, ich bin dann in der Zeit auch kurz nach dem Unfall wieder mit meinem Ex-Freund, also wieder zusammengegangen. Wir waren dann wieder ein Paar.
0: Ich wollte gerade fragen, wie, wie hat sich denn eure Gruppe dann entwickelt? Habt ihr, ich meine, ihr wart eine Vierergruppe, einer davon ist tödlich verunglückt. Ja. Mhm. Ähm, Habt ihr euch getrennt? Habt ihr euch auch vielleicht gegenseitig irgendwelche Vorwürfe gemacht? Auch irgendwie jemandem gegenseitig die Schuld zu machen? Oder habt ihr gerade diese Zeit wirklich verstärkt zueinander gehalten? Nee,
2: gar nicht. Das ist dann auseinandergangen. Also, das war dann auch so, ja, ähm, ich glaube, mein Schreien wurde erhört. Ich war dann schwanger. Ein halbes Jahr nach dem Unfall. Und Ab dem Tag habe ich mein Leben radikal geändert. Also ich habe wirklich keinen Schluck Alkohol mehr getrunken. Ich habe die Verantwortung für mein Kind, das in mir heranwächst, sofort übernommen. Wir haben dann eine Wohnung hergerichtet. Na, mein damaliger Freund, der Papa von meinem Kind.
0: Der wiederum, also dein, eigentlich dein Ex-Ründer, also einer oh, von ja, dieser Dreierklicke. Also du genau. bist mit ihm zusammenkommen.
2: Genau, aber das mit der Freundin, das ist dann... Eben durch die Schwangerschaft ist das dann auseinandergegangen, weil sie wollte da, sie war, ich glaube, drei, vier Jahre jünger, also die war nur mitten in der Weggehphase und ich bin ja dann schon ruhiger geworden damals und durch die Schwangerschaft dann wirklich dann von einem Tag auf den anderen. Also
1: Wie alt warst du damals? 19. 19. Du, und jetzt bist du 25, 25. das heißt, du, der ist jetzt fünf Jahre alt? Genau, ja. Der hört heute zu?
2: Ich glaube schon, ja. <lacht>
0: Aber der ist zu Hause geblieben? Ja. Du hast gerade vorhin noch gesagt, ja, du bist ja da schon brefer geworden. Du hast ja gerade vorhin schon gesagt mit mhm. der Gruppe, du bist brefer geworden. Mich würde jetzt einfach noch interessieren, warum ihr, warum du ruhiger geworden bist. War es der Reiz, der auf einmal nicht mehr da war? was Nachwirkungen, die jetzt einfach nicht mehr genervt haben? Oder würdest du sagen, es waren einfach die richtigen Leute, die mich mhm. irgendwo dazu gebracht haben, ja, nur wenn mir langweilig ist, muss ich nicht trinken oder Party mhm. machen?
2: Nein, also ähm, ich wollte einfach meinem Kind eine gute Mutter sein. Und, boah wow, ja, wollte einfach eine gute Mama sein, dass ich niemals eine Nachrede haben kann oder so. Und ich wollte einfach auch allen zeigen, weil natürlich mit 19 Schwanger, ähm, Jung, sowas schaffen die sowieso nicht. Also die Medien machen dieses Bild von jungen Mutter ja ganz schnell kaputt.
1: Hatte jemand da irgendwann so gesagt, ja, du lässt doch sicher abtreiben oder sowas? Oder kam da irgendwas in die Richtung?
2: Also, ähm, Nee, kam nichts. Ich hatte zwar Angst, dass weil meine Mama im Glauben lebt, ihr das zu sagen, hatte ich echt Angst, dass sie sagt, ich muss es abtreiben, weil es ja ein uneheliches Kind ist, aber natürlich ist dieser Fall nicht. Sie hat das natürlich so vor. Ich habe das ihr so gesagt und sie hat dann sofort gesagt, nee, auf gar keinen Fall, also sie sieht es ganz anders.
1: Also hattest du genügend auch die die dich unterstützt haben oder ja. das war auf Gar kein Problem, Nee, ja.
2: das war überhaupt gar kein Problem, also meine Mama, alle, meine Familie waren super.
0: Hattest du damals schon eine fertige Ausbildung?
2: Ja, da war ich schon Kinderpflegerin, also ich habe auch gearbeitet. Ja.
0: Also gut, das ist ja quasi der richtige Beruf für sowas. Mhm. Jetzt meine Frage, du hast gerade vorhin gesagt, okay, du hast schon immer eigentlich äh, aufgrund des ersten Unfalls Verlustängste mhm. gehabt, die sind ja jetzt aufgrund des tödlichen Unfalls nicht weniger mhm. worden. Und jetzt ist da noch so ein kleines Kind da. Mhm. Das stelle ich mir jetzt auch nicht gerade so lustig. Vor, also mhm. aus der Perspektive dieser Verlustängst, wie war das mit denen da?
2: Also kaum, dass ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, war wirklich, da war es dann wirklich Panik, dass ich dieses Kind, dass es mir auch wieder genommen wird. Das war eigentlich vom ersten Tag ja, bis, zum, bis zu der Geburt. Und dann ging es eigentlich noch stärker los, diese Angst, dass mir mein Kind genommen wird, dass dass mir auch so weh getan wird, ja wie diese Familie und das war unerträglich für mich und ich bin damals mit, mit meinem Sohn aus dem Krankenhaus heimgekommen und war alleine und da, da, da bin ich dann zusammenbrochen und habe dann Gott sei Dank meine Mama angerufen und sie hat mir dann gesagt übergib einfach dein Kind Jesus. Ich habe mir schon gedacht, Hä, Jesus, <lacht> okay. Und habe das wirklich mal probiert, so gut ich konnte, einfach, bitte, bitte, pass auf, dass nichts passiert. Aber so richtig reingefunden Glauben habe ich damals dann auch noch nicht. Ich habe dann zwar wirklich jeden Abend gedankt für meinen Sohn, dass er mich so bereichert hat, dass er mich wirklich gerettet hat aus dieser schlimmen Zeit mit Alkohol und das
0: wenn wir wieder meine beliebte Skala <lacht> zur Rate ziehen, gerade vor, wir bei drei, wo würdest du das jetzt einpendeln? Drei, komm, davon man darf eine Kommazahlen sagen. Also wie, welche Rolle Gott in deinem Leben genau, spielt? Genau, zehn hat. ganz wichtig, null ähm, nicht gar da. nicht.
2: Also ähm, ab da hat es dann schon angefangen, dass ich immer, wenn ich die Angst kommen ist, dass ich wirklich einfach irgendwie an Jesus, an Gott gedacht habe und ihm das so, ja, so gut ich damals konnte, zu so übergeben. Also ich würde mal sagen, so fünf,
1: also du hast einfach 15, den Rat von 16, deiner Mama befolgt. Ja. Sie war für dich da schon auch sehr wichtig in der Situation. Oder ja. wahrscheinlich auch, wenn es kleine Kind da ist, ist es natürlich öfters ja. wahrscheinlich auch bei der Oma gewesen.
2: Ja, ja ich konnte es nicht hergeben, mein Kind. Also aus Angst irgendjemand. Also ich, ich konnte mein Kind auch nicht aus der Hand geben. Ach, die Angst.
0: Liebe zu deinem Sohn in der Schwangerschaft die mehr oder weniger geholfen mit dem Verlust des guten Freundes kommen, ja. weil dann ist ja dein Gebet, dein Gebet ja, eben. erhört worden, mehr genau. oder weniger.
2: Ja, also total. Also ich, ich, hab, ich war zwar immer nur traurig und bin auch heute nur traurig, wenn ich an ihn denke oder an, an diese ganzen Geschehnissen. Und, ähm, aber einfach das, durch das wir die Wohnung dann hergerichtet haben und natürlich Babysachen einkaufen, durch das war ich ja, wie im siebten Himmel ich war so verliebt in mein Kind und habe für das alles gemacht und wollte auch gar nicht mehr traurig sein, weil, ja.
1: Dann war im Prinzip die Verlust, also der eine Verlust war nicht mehr, so, nicht mehr so präsent, aber die Angst war immer noch da. Aber du hast jetzt irgendwie auch schon ein bisschen den Weg gefunden, mhm. über deine Mama da ein so ein bisschen, bisschen diesen, ja. einfach das mal irgendwie Gott zu übergeben und wie, was war dann, wie ging es dann weiter, weil es ist ja doch irgendwann doch in Also Meer durch die drin.
2: Angst, eineinhalb war mein Sohn ungefähr, ja, eineinhalb Jahre alt, ähm, auch durch die Panik raus, hatte ich da wirklich einen Traum, dass in dem Traum ist er gestorben. Und das war so real, das war ein Schmerz, nur tausendmal schlimmer, als ich es mir schon vorgestellt habe, diesen Schmerz. Und ich war, bin aufgewacht, ich habe nur noch geweint, ich, ich konnte mich selber gar nicht mehr beruhigen und bin dann auch zu, ähm, an dem Vormittag dann zu meiner Mama hochgefahren, die war nicht da und habe sie dann angerufen und da lag die Bibel neben dem Telefon. Und da habe ich dann das erste Mal aus also wirklich reiner Verzweiflung und Panik, wirklich Panik ähm, nach diesem Traum die Bibel aufgeschlagen und da, ich weiß nicht mehr, was, was das war, aber so ein Satz ich, ich behüte dich und ich beschütze dich, ich, ich liebe dich, ich passe auf dich auf. Und ähm, da habe ich dann so gedacht: boah, Hammer! Also, das hätte ich gar nicht erwartet. Und,
1: dass da eine Antwort kommt.
2: Ja, dass da eine Antwort kommt. Also, was mich auch wirklich dann beruhigt hat.
1: Ah, das Buch, das spricht mit mir. <lacht> Aber es war für dich dann wirklich so, wo du gesagt hast: Das ist tatsächlich für mich jetzt. Das hast mhm. du auch so oft, damals auch so gesehen.
2: Ja, das habe ich sofort erkannt, dass das war für mich und ich habe es meiner Mama dann erzählt und ähm, die hat mich auch beruhigt und hat wirklich gesagt, nein, und da brauchst du jetzt überhaupt keine Angst haben, nur wegen so einem Traum und ähm, meine Mama hat mich wirklich dann runtergeholt und dann hatte ich, ich weiß nicht, wie lange das später war, es lief dann zu der Zeit auch nicht mehr gut, also mit dem Papa von meinem Sohn und das ging dann auch auseinander und auch in der Zeit muss das gewesen sein. Da hatte ich dann einen Traum. De, ja, das muss ein paar Tage danach gewesen sein, ein Traum. Heute weiß ich, dass mir da Jesus erschienen ist in dem Traum. Damals habe ich es nicht, nicht sofort verstanden. Es war ein Licht. Das war ein Licht. Das war so mächtig, so so volle Liebe. So also so rein, ich kann das gar nicht beschreiben, was das für ein Licht war. Und die Stimme, das, das, sie hat zu mir gesagt, oder das Licht hat gesagt, ähm, egal was passiert, ich, ich beschütze dich, ich pa passe auf dich auf, ich weiß auch nicht mehr genau. Aber am nächsten Tag habe ich das da meiner Mama erzählt, die ist dann, äh, du weißt schon, dass dir Jesus erschienen ist. Und dann habe ich gedacht, okay, und was will er jetzt von mir? Ähm, ja, und dann ist auch noch nicht sofort passiert. Ich bin dann, ein paar Wochen später ist dann wirklich, bin ich wieder zu Hause eingezogen, eben weil es dann auseinandergegangen ist mit dem Papa von meinem Sohn. Und dann hat mich meine Mama und meine Schwester mit in eine Anbetung genommen. Und ja, anfangs bin ich halt drin geguckt. Okay, ja, okay, da soll jetzt Jesus drin sitzen. Und ich wusste ja nicht mal, was ein Allerheiligste, was das ist. Und meine Mama hat es mir dann so ein bisschen erklärt und Okay, dann bin ich halt da geguckt und kaum, dass die Musik angefangen hat, dass die zu, Spiel, äh, zu spielen begonnen haben, also es war richtig schön gestaltete Musik, da hat es mir schon die Haare aufgestellt, also ähm, ich wurde da so tief berührt, ich, ich wollte nur noch, ich, ich habe auf einmal mein ganzes Leben auf einmal bereut und ich habe mich so dreckig gefühlt und geschämt, aber irgendwie habe ich mich auch so geborgen gefühlt da dann und ich wollte eigentlich der ganzen Welt Entschuldigung sagen und die ganze Welt umarmen und, und gleichzeitig danken. Äh, warum? Ist.
0: Warum gerade warum in dem Moment, warum gerade da, warum nicht nach dem Traum, nachdem du die Bibel gelesen hast, warum in dem Moment, Kannst du dafür eine Erklärung?
2: Also ich glaube, dass er da dann wirklich, er hat es ja schon oft probiert und da hat das es dann halt wirklich geschafft. Ich, mir ging es dann natürlich durch die Trennung und alles, was gewesen ist, ging es mir halt auch nicht gut und und dann habe ich irgendwann einfach, bin ich nicht mehr auskommen und dann die Musik und für Musik bin ich dann immer so leicht zu begeistern und ja, das hat mich dann vollkommen berührt und ab dann wollte ich alles wissen. Ich war dann, ja, das war so circa vier Wochen vor Ostern, meine Schwester hat mich dann in den Jugendkreuzweg mitgenommen
0: die ja mittlerweile auch zum Glauben gefunden hat. Wenn man ja vorher, vor hat schon, ja,
2: vorher schon. Sagt,
0: dass in eurer Familie, der Glauben eigentlich nicht praktiziert wird. Und deine Schwester hat schon vorher zum Glauben. Vorher hat Hat's die auch schon vorher mal kurz probiert bei dir? So bekehrungstechnisch, so Sarah, komm mm -mm. Mal mit. Gar nichts. Mm. Äh,
2: Doch, sie hat schon mal gefragt, glaube ich, ob ich mit in Anbetung gehen will. Aber ich hab gedacht, hm, was, hm, hm, weiß auch nicht. Okay. habe mich dann nicht so richtig traut.
1: Und du warst am Kreuzweg von der Jugend 2000. Genau,
2: ja. Und... Da hat es mich dann nur also richtig tief berührt. Ich, ich habe auf einmal verstanden, warum, warum wir Ostern feiern. Vorher war es halt Ostern. Ja, man kriegt wieder Geschenke. Kommt der Hase der mit Osterhase den Eiern. kommt. Und ich habe, ja, und auf einmal hatte ich so das Gefühl, ähm, mein, ganzes, mein ganzes Leben, ja, alles kommt ja, von ihm. und das hat mich so tief berührt und ich wollte dann auf einmal alles wissen von, von dem Jesus, von dem ich halt vorher immer so ein bisschen oberflächlich was gehört habe und, und ähm, ich wollte einfach dann alles wissen. Ich habe gefragt, habe wirklich in der Bibel gelesen und ähm, hatte dann auch irgendwann so den Drang, beichten zu gehen, obwohl ich glaube, zehn Jahre nicht mehr beichten war. Und,
1: bei der Erstkommunion wahrscheinlich, oder? Genau,
2: ja. Ja, bei der Firmung. Bei Firmung. Bei und ja dann die erste, die erste Beichte dann noch vor Ostern das war so mächtig ich bin aus dem Beichtstuhl raus wie so wie geflogen wie wie
0: das
1: vorhin das fand ich das war gesagt du hast dich so dreckig und so, 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 genau. so, so schwer ja. gefühlt und der ganze
2: Dreck das war alles weg und das hat sich so gut angefühlt und schon beim Heimfahren sind mir wieder lauter Sachen eingefallen Mensch das hätte ich auch noch loswerden können und dann ja.
1: Also es war einfach dann plötzlich, da, da war, würdest du sagen, das war das absolute Klickereignis? Ja,
2: Ab, so. da Ab da war es dann also um jetzt, mich geschehen. Also wir
0: jetzt bei der Skala 0 bis 10, 10 ganz gut, 0 sind wir bei nicht da.
2: Ja, also ich habe halt noch gar nicht so richtig gewusst, wie man dann jetzt tut und das würde ich sagen, so bei 8. Und dann bin ich halt öfters auch mal in Anbetungen mit und und ähm, meine Schwester hat mich dann aus Prayer Festival mal mitgenommen und da so wächst mal das so langsam immer mehr rein. Und es ist auch, ich bin, ich, ich lerne auch heute nur jeden Tag dazu und ja.
0: Wo würdest du dich aktuell sehen bei der Skala? Was hat mich heute mit Skala eigentlich? Auch? Wo würdest du dich denn aktuell heute sehen?
2: Hm. Ja, schon bei neun, zehn. Bei neun.
0: Also mit den Träumen muss ich erstmal sagen, der Herr gibt es den Seinen im Schlaf. Mhm. Und zweitens, ich stelle mir das gerade, also echt, wow, zu dieser Bekehrung, ich stelle mir das gerade so lustig vor, wie ich wahrscheinlich jetzt alle Mütter daheim eine Bibel neben sich hinlegen. Sarah, was hat sich in deinem Leben geändert im Vergleich zu früher nach der Bekehrung? Einfach mal so ein paar Stichpunkte, wenn du uns nennen könntest. Ja,
2: ich habe endlich einen Papa, zu dem ich hingehen kann und sagen, hey, heute geht es mir scheiße, was kann ich tun? Ja.
0: Würdest du sagen,
1: dass das im Prinzip auch das war, was irgendwie sich das durch dein Leben auch durchgezogen hat, irgendwie dass ja. dein Papa da das irgendwie was glaub, kaputt war und der irgendwie da gefehlt hat, der Vater? Ja,
2: ja also das glaube ich.
1: Und jetzt würdest du sagen, jetzt hast du deinen Ersatzpapa
0: gefunden? Genau, ja. quasi? Äh, äh, genau. Ähm, Hattest du in den Anfängen jemanden dabei, der dich begleitet hat? Irgendeinen Priester? Deine irgendeine Schwester hast du gesagt, die hat vorhin schon zum Glauben gefunden.
2: Mhm. Ähm so direkt jemand wo ich immer angesprochen habe, hatte ich eigentlich niemanden. Ich habe es so wie eigentlich mein ganzes Leben lang schon immer mit mir selber ausgemacht. Und was mir immer ganz gut getan hat bei uns, ähm, die nächste Stadt, da war ein junger Kaplan und der hat mich halt auch jedes Mal richtig tief berührt. Jedes Mal bin ich wieder in Curry rein und gesagt, heute schaffst du es nicht, mich zum Heulen zu bringen. Aber irgendwie hat das jedes Mal wieder geschafft und ganz besonders dann halt auch wieder bei so Jugendgottesdiensten, wo die Musik dann auch wieder richtig tief berührend war.
0: Wie war die Reaktion vom Papa deines Sohnes? Ist der auch gläubig? Ist er gläubig geworden? Wie ist er damit umgegangen, jetzt auf einmal mit dir, die ja tatsächlich jetzt im Glauben ankommen ist?
2: Also er hat davon überhaupt gar nichts gehalten. Er hat mich ausgelacht und ach, es ist doch eine Sekte und ob ich nicht ganz dicht bin und ja.
1: Also ist für ihn jetzt aber immer noch nicht ganz begreif begreiflich?
2: Gar nicht.
0: Wie war die Reaktion deiner, deiner Freunde? Oder wie war die Reaktion deiner Familie? Also ich würde mir vorstellen, wenn wahrscheinlich da ist der Schwester dir erstmal also schreiend um den Hals gefallen <lacht> oder…
2: Nee, es war alles ganz ruhig einfach. Ja, ich glaube meine Mama hat schon gedankt. <lacht> ich glaube sie hat nämlich vorher auch sehr viel für mich gebetet und sie hat ja alles mitbekommen, was ich so angestellt habe oder oh, das meiste.
0: <lacht> Wir reden jetzt ja immer, immer nur von den guten Sachen, von so einer Bekehrung, was ja auch ganz toll ist, was mhm. ja auch ganz cool ist. Gab es aber auch jetzt Momente, seit deinem Bekehrungserlebnis oder deinen Erlebnissen, muss man sagen, es war ja eigentlich bei dir ein wachsender Prozess, mhm. in dem du gezweifelt hast, in dem du mhm. dich allein gelassen fühltest, wie damals nach dem tödlichen Verkehrsunfall, mhm. wo du wieder schreien wolltest oder dir gedacht hast, warum nehme ich das eigentlich alles auf mich? Keine Ahnung, im Sinne von, warum bin ich jetzt alleine, warum bin ich jetzt traurig, jetzt muss es mir doch gut gehen, ich meine, ich glaube ja jetzt.
2: Mhm. Hm.
1: Also gab es für dich auch mal so Momente, wo, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt schon, schon manchmal auch schwierig? Oder bist du für dich jetzt so, so alles, ich meine... Nee, es Son läuft Son natürlich Son nicht immer alles. Sonntags in die Kirche gehen, hast du gemeint, das ist immer nur langweilig gewesen. Ist es jetzt immer nur, nur noch schön oder auch äh, zur Beichte zu gehen? Mhm. Oder ist es da auch schon manchmal auch... Kostet es sich manchmal auch noch Energie oder ist es, weiß ich.
2: Nee, so natürlich ist seitdem nicht alles super lustig und alles super toll. Natürlich, ähm, mein Sohn hat äh, Krankheit, also das ne, heißt nicht schlimm, aber im Auge, was mir sehr viel Sorgen gemacht hat. Und anfangs, das war auch zwei, drei Wochen, nachdem ich eigentlich wirklich die tiefe Erfahrung hatte durch den, durch den Kreuzweg. Das war dann schon so die erste Prüfung, so. Aber wirklich jeden Tag wieder aufs Neue beten und hoffen und vertrauen und wirklich das voll und ganz Jesus zu übergeben und sagen, okay.
1: Also es ist jetzt Ach, einfach immer noch eine jetzt. Herausforderung. Das heißt, jetzt nicht plötzlich klick, jetzt ist Nein. alles gut, sondern du musst jetzt, du hast, du hast immer noch die Herausforderung. Und ja,
2: eigentlich, ich glaube, aber das, das geht jedem, so der auch gläubig ist, dass deswegen nur wenn man gläubig ist, dass dann alles super toll und. Aber was halt ist, ich habe halt jemand, wo ich hingehen kann, wo ich wirklich hinschmeißen kann, wo ich auch mal weinen darf, wo ich, wo ich so kommen kann, wie ich bin und wo ich auch mal sagen kann.
1: Ähm, du hast von, ähm, also im Prinzip, dass, 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 dass du niemanden hattest oder dass dein Vater da irgendwie weg war. Mhm. Auch die Trennung war wahrscheinlich auch ziemlich krass. Mhm. Ähm, was meinst du, warum warum war dein Vater so? Warum warum war das für ihn? Ähm, hat, hat, das, hat das noch für ihn einen Grund gehabt?
2: Mhm. Also, ich glaube, mein Vater, also durch Erzählungen weiß ich, dass er auch massiv mit Angst erzogen wurde und Druck und auch ja, Gewalt garantiert. Ähm ich de denke, dass er dadurch einfach auch gar nicht, selber gar nicht die Liebe bekommen hat, die er braucht hat.
1: Meinst du, meinst du, dass du irgendwann dich mit ihm, also wenn wir dich in 10 oder 15 Jahren noch interviewen würden, meinst du, dass du dann irgendwann mit ihm da irgendwann drüber reden kannst oder ist das für dich einfach jetzt gar nicht vorstellbar? Also
2: ich habe das auch ganz oft für ihn betet, aber man muss einfach sehen, er ist krank, Alkoholsucht ist eine Krankheit. Das ist ein guter Vergleich, wenn man sagt, wenn jemand ein gebrochenes Bein hat, zu dem kann man nicht einfach sagen, steh auf und lauf jetzt da mal einen Marathon. Für ihn sind immer noch wir die Schuldigen, weil wir nicht zu ihm kommen. und und er sucht die Schuld einfach bei allen anderen, außer bei sich. Und wir haben ganz oft versucht, wirklich wieder zu sagen, okay, wir verzeihen dir, okay, wir kommen wieder mal. Und dann ging es dann ein paar Wochen, mal ein halbes Jahr und dann kam wieder irgendwas. Natürlich meistens im Vollrausch hat er uns irgendwelche richtig gemeinen SMS geschrieben oder richtig, also tief Verletzende, was eigentlich ein Vater seinen Kindern nicht schreiben sollte. Mhm.
0: Zum Schluss noch eine Frage, wenn du heute zurückblickst, also auch in die Zeit vor deiner Bekehrung, gab es früher Momente für dich, wo du heute sagst, hey, da war Gott da, ich habe ihn nur nicht gesehen oder ich wollte ihn nicht sehen. Und wenn du darüber heute nachdenkst, würdest du dein Leben heute ändern, dein früheres Leben, oder sagst du, Genau das hat mich zu dem gemacht, was ich bin.
2: Ich, ich sage, also ich bin davon überzeugt, jedes, jedes einzelne Leid, was, was ich erfahren durfte, musste, hat mich ein Stück näher zu Jesus gebracht.
0: Das ist ein wahres, wahres Statement. Also ich glaube, schöner können wir die heutige Sendung gar nicht beenden. Denn wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät? Ja, es ist echt Wahnsinn. Die Zeit vergeht wie im Flug. Wir könnten jetzt hier noch stundenlang mit der Sarah sitzen und über ihr Leben reden. Ich glaube, wir haben alle davon Eindruck bekommen und Einblick bekommen, wie Gott in ihrem Leben gewirkt hat. Einfach mal wie man sich auch mal auf etwas Neues einlassen kann, wie lustigerweise dann sogar so was wovon wir gar nichts halten, in Situationen, wo wir eigentlich hoffnungslos sind, wo wir hilflos sind, uns da versuchen zu halten. Und manchmal, also das habe ich ja zum mitgenommen, genommen, auch einfach mal, vielleicht auch mal die Bibel
1: aufschlagen und mal schauen und dann kommt doch plötzlich was, was doch perfekt für mich, für
0: mich gemeint ist. Ja. Mhm, ja. Genau. Sarah, möchtest du noch jemanden grüßen zum Schluss?
2: Alle, die mich kennen, ganz besonders meinen Sohn, falls er jetzt zuhört.
0: Ja, wird mit Sicherheit, der ist noch nicht im Bett, hoffentlich. heute. Halt. Ja, nein, nein. Der ist noch gar nicht in der Schule. Nein. Liebe Sarah, ich darf mich bei dir recht herzlich bedanken. Bedanken dafür, dass du heute extra nach München kommen bist. Bedanken, dass du dich auf dieses Abenteuer Radio Horeb mit Ginki und Wolfi einlassen hast. Dass du uns teilhaben hast an deinem, an deinem Leben. Ich bin mir sicher, dass dieses Zeugnis etliche Herzen berührt hat und dass keiner gerade da drin gehockt ist und unser Zuhörer und sich gedacht hat, ah, nee, das, nee, 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 das kann nicht so gewesen sein. Also ich glaube, ein bisschen erkennt sich irgendwo,
1: zum kleinen Teil zumindest, erkennt man irgendwo überall so ein bisschen was von sich und äh, vielleicht hat es dem einen oder anderen jetzt auch was gebracht, wenn euch noch was einfällt, was ihr jetzt noch noch fragen wollt oder äh, wenn, ihr, wenn ihr einfach noch was sagen wollt, dann könnt ihr immer noch nach der Sendung ähm, die
0: nächsten 15 bis 20 Minuten ähm, Nochmal anrufen unter 089, also 0049 für Deutschland, 089-517-008-008. Oder ihr könnt auf, ähm, auf Facebook noch schreiben, Radio Horib Young Facebook, und könnt uns oder der Sarah noch Fragen stellen oder was euch sonst dazu Also hat. ihr könnt uns auch eine Privatnachricht schreiben. Und ja, wir bedanken uns natürlich bei euch allen, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr heute ausnahmsweise mal mittendrin XXL mitgemacht habt. Das sind ja auch 75 Minuten. Sarah, dir vielen Dank, dass du da warst. Wolfi, dir vielen Dank, dass du wieder da bist. Und dass du immer noch da bist. <lacht> und euch ähm, vielen Dank schon im Voraus, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt mit Ginki und Wolfi. In diesem Sinne, macht's das gut. Pfiat's euch. Servus.